0: Cześć, witam Was na nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Wiktor Pielecki. Cześć Wiktor, Piąteczka. Cześć. Wiktor jest adwokatem, jest prawnikiem, który specjalizuje się m.in. w kupowaniu nieruchomości rolnych, czyli y, pomocy przedsiębiorcom, y, do, żeby mogli kupić ziemię rolną i o tym dzisiejszy odcinek będzie. Chciałem podpytać Wiktora, w jaki sposób on pomaga, bo wiemy, istnieje taki mit i, i, i takie przekonanie, że dzisiaj państwo zabroniło sprzedawać ziemię rolną, yy, tylko i wyłącznie rolnicy mogą kupować ziemię rolną, yy, no a prawda jest i rzeczywistość jest trochę inna. Jak się trochę głębiej w to wszystko w, 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 zagłębimy, to, to może się jednak okaże, że możemy kupić o ziemię rolną. Jak to jest naprawdę? Możemy kupować ziemię rolną jako przedsiębiorcy yy, taką większą ziemię trochę, nie tam 30 jarów, czy nie? Tak, jasne. No rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest
1: taki mit, który no, blokuje przedsiębiorców w zakupie nieruchomości rolnej, natomiast prawda jest taka, że jest to możliwe. Jest to możliwe jak najbardziej i ja jestem od tego i pomagam właśnie w kupowaniu takich nieruchomości rolnych. Nie jest to oczywiście procedura łatwa, natomiast zakup każdej nieruchomości rolnej powyżej jednego hektara wymaga zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest to dawna, dawna Agencja Nieruchomości Rolnych tak naprawdę, czyli jest to organ, który nadzoruje zakup nieruchomości rolnych. Mhm. Żeby taką nieruchomość kupić, no, trzeba spełnić oczywiście szereg warunków. Warunkiem jest to, że trzeba prowadzić tą działalność rolniczą, natomiast trzeba ją prowadzić tak naprawdę bardziej na papierze niż, niż w rzeczywistości. Czyli spółka może kupić, może złożyć wniosek, E, spełniliśmy się warunki proceduralne, natomiast potem, e, potem tej działalności rolniczej tak naprawdę nie do końca musi prowadzić. No. Spółka też może być rolnikiem, tak? E, może być rolnikiem, Nawet tak. jeżeli
0: Ty nie jesteś, nie masz szkoły rolniczej, nie masz tam innych hektarów, to, to, to możesz kupić to na spółkę. I e, ja bardzo często też miałem pytania od moich e, czy absolwentów, czy, czy osób na, na kanale, e, jak, jak jest to z ziemią rolną. I teraz, bo jest jeszcze te mniejsze działki też są ograniczone tak, w zakupie, czyli żeby kupić działkę między 30 arów a hektar, to też trzeba spełnić jakieś warunki. Jakie to są warunki?
1: Tak, no trzeba tak naprawdę, teoretycznie jest to odblokowane, Natomiast tutaj ponownie mamy ten Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w skrócie KOWR, który ma prawo pierwokupu mm. takiej działki. Więc jeżeli działka będzie dla kowr atrakcyjna, no może się zdarzyć tak, że my no, spotkamy się z tym, że KOWR kupi nam tą działkę. Mm. A to się zdarza w ogóle, że KOWR kupuje? Czasami się zdarza, natomiast przeważnie są to grunty, które, no, też to jest wszystko do sprawdzenia, czy KOWR będzie zainteresowany zakupem takiej działki, mhm. czy też nie, więc to ryzyko też można ograniczyć, natomiast no nie,
0: mhm. coraz częściej się zdarza. Mhm. No, bo jest ta ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która no, miała z zasady e, ograniczyć obrót ziemią, żeby nas e, m, bogaci e, zachodnioeuropejczycy nie wykupili? Za swoje euro tak, i żeby polska ziemia była w Polsce. Tak? Tak. Natomiast, tak jak my sobie rozmawialiśmy w kuluarach przed tym wywiadem wcześniej, no nie jest do końca tak, że, że osoby, które mają pieniądze i chcą nas wykupić, znaczy wykupić polską ziemię, mają z tym problem. Mówiłeś, że pomoże, jest jak w dużej części, tak? Tak, pomoże jest, jest,
1: jest, jest, jest wykupywane. No, tutaj kapitał niemiecki też działa i z tego, co ja wiem z różnych rozmów z biznesmenami, to, to takie działanie. Nie są podejmowane. Natomiast no, oficjalnie ta ustawa blokuje sprzedaż ziemi rolnych i oficjalnie te ograniczenia funkcjonują. Natomiast ponieważ Polak potrafi, więc zawsze znajdzie się jakieś wyjście jak tą ziemię rolną kupić, jak ją wykorzystać również w celach biznesowych. Chociaż tak naprawdę e, ziemia rolna według naszego ustawodawcy powinna być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach e, rolniczych.
0: Dokładnie. Czyli jeżeli ktoś ma, e, chciałby kupić działkę, dużą działkę powyżej hektara, to są na, na to sposoby i co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc w ogóle się ubiegać o zakup takiej, takiej działki rolnej. Trzeba złożyć do, do
1: kowru wniosek o zakup takiej nieruchomości, w zasadzie wniosek składa e, zbywca. Taka spółka musi spełnić tutaj warunki prowadzenia często działalności rolniczej i generalnie również jest sytuacja taka, że spółka no, musi wycenić też taką nieruchomość tak? i dokonać zakupu za cenę z, z wyceny. Co ciekawe, żeby kupić tą, tą działkę trzeba wcześniej ogłosić w portalu e-Rolnik przez 30 dni tą działkę do sprzedaży. Po co to jest zrobione? No Po to, żeby ten rolnik właśnie indywidualny, e, który jest chroniony przez, przez nasz, naszego ustawodawcę, mógł ewentualnie taką działkę kupić, bo jemu przysług będzie przysługiwać prawo pierwokupu. Natomiast jeżeli z takiego prawa pierwokupu taki rolnik nie skorzysta, wówczas my będziemy mogli uzyskać decyzję e, na zakup
0: takiej nieruchomości. Czy ci rolnicy korzystają z tego prawa?
1: Bardzo bardzo rzadko. Dlaczego? Dlatego, że często ceny tych nieruchomości są dosyć wysokie i no rolnicy po prostu nie mają na to pieniędzy. No, zdarzają się przypadki, szczególnie jeżeli są konflikty jakieś sąsiedzkie, jeżeli ktoś ma zakusy na jakąś działkę, no że taki rolnik potrafi się przyblokować. Przepłaci, przyblokować, ale tak, tak.
0: albo ta działka jest mu potrzebna do tego, żeby stworzyć jakąś dużą parcelę. Tak naprawdę Dokładnie. No, tak. Ale to raczej dużego ryzyka nie ma. Tym bardziej, jak kupi, kupujemy, to najgorsze, co może być, to tak naprawdę to, że tej działki nie kupimy, tak?
1: Tak. Jest... No natomiast są potem możliwości, jak to ewentualnie można e, przeforsować w inny
0: sposób. Jeżeli jest taki rolnik, to też mm. s, są takie możliwości. Że, żeby można powiedzieć, być pewnym tego, że kupimy tą działkę, a on jej nie kupi, tak? No, dokładnie. Biznes Rider. Trzeba spełnić e, pewne warunki. Składamy wniosek. E, czy zdarzyło Ci się kiedyś, że się kowry nie zgodził? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. No, e, natomiast. Podejrzewam, że jak się to robi po prostu tak po macoszemu, to, to jest, jest duża szansa, że, e, że, że, że się dyrektor kowru nie zgodzi, bo też chyba trzeba go jakoś e, argumentami konkretnymi przekonać do tego, żeby, no żeby, żeby dał zgodę na to, tak? Że, żeby, e, I mówiłeś tak, że to jest oparte o ustawę kształtowania ostrogolnego. natomiast e, wiem też, że e, jakby cała ta procedura nie jest oparta tylko o ustawę, tylko o rozporządzenie, które wydaje w Warszawie. Jak to wygląda? To
1: znaczy, generalnie z ustawą o kształtowaniu rolnego jest ten problem, że ona, no nie do końca nawet praktycy prawa wiedzą, jak interpretować niektóre przepisy. W związku z czym KOWR wydaje różnego rodzaju zarządzania odgórne do, do jednostek terenowych, gdzie mówi, jak interpretować poszczególne przepisy, jak je stosować w praktyce. Poprzez to, jak gdyby my, jako odbiorcy, dowiadujemy się, jak kowr interpretuje to i co, co trzeba zrobić, żeby, żeby, żeby to nabić, lub żeby pewne rzeczy przeforsować. Bo sami urzędnicy często nie wiedzą, jak pewne rzeczy
0: interpretować. Okej, więc wydaje jakieś tam wytyczne, tak?
1: Tak, to są wytyczne bardziej, to bym nazwał, niż no, takie zarządzenia wytyczne.
0: Poznaliśmy rok temu dokładnie i też zrozumieliśmy, że wtedy, jak było lockdown chyba, to było w trakcie lockdown tak Tak, tak. To właśnie zrozumieliśmy temat, że właśnie wiele firm teraz skupuje ziemię, tylko że to jest jakby taka solidna lokata kapitału, tej ziemi nigdy nie przybędzie i cały czas jakby, no, cały czas zasoby ziemi do oportu do się kurczą tak? i tak. wiele gdzieś tam zamożnych osób czy, czy firm po prostu skupuje ziemię, bo wie, że to aktywa, to jest takie, to jest takie złoto, które, e, no, które jest I, i są osoby, które też robią flipy na, 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 na ziemi. Jaka jest według Ciebie strategia, która bardziej e, wśród Twoich klientów e, się sprawdza, czyli bardziej, bardziej kupują, żeby to później podzielić i sprzedać, czy bardziej kupują, żeby przytrzymać, e, a później sprzedawać, czy raczej trzymają to po prostu jak lokatę i na zasadzie żeby majątek był utrzymany?
1: Daniel, są generalnie dwa typy klientów. Pierwsi, którzy chcą e, kupić, żeby trzymać i to jest przeważająca część, ponieważ, tak jak powiedziałeś, jest to forma lokaty kapitału. A pamiętaj, że e, no, nieruchomości rolne w Polsce są ciągle niedowartościowane. W mojej, w mojej ocenie te nieruchomości w stosunku do cen, które obowiązują na Zachodzie są relatywnie tanie, i myślę, że warto, e, warto zainwestować właśnie w ten, segment, w ten segment rynku, więc gro klientów właśnie w ten sposób inwestuje, że skupuje, żeby trzymać, bo kiedyś być może też e, prawodawstwo się zmieni i, i ustawy. Natomiast druga część klientów kupuje po to, żeby te, te, te nieruchomości rolne wykorzystać właśnie pod cele e, mieszkaniowe, jako ta, taka deweloperka, tak? bo jest to też, też możliwe, tak? tutaj trzeba oczywiście też no trochę, trochę wiedzy wykazać i odpowiednio to zrobić, ale jest to do zrobienia, tak? Więc oczywiście nie są to tak szybkie transakcje, jak w przypadku mieszkań no, flipów mieszkań, tak? tym czy tym, czy, czy, czym Ty się zajmujesz, natomiast jest to, jest to do zrobienia i jest na to, jest na to, na to rynek.
0: Okej, okay, teraz mówi się często, ja często pokładuję takie stwierdzenie też, że działkę przekształcić, tak? z rolnej na budowlaną, a tak jakby, nie ma tak, jakby definicja, to, to nie jest tak, że mamy dzisiaj mamy działkę rolną, jutro mamy działkę budowaną, tak? No dokładnie. E, więc, jakby, co trzeba zrobić, żeby działka, która dzisiaj jest rolna, jest użytkowana jako rolna, jest wpisana w ewidencji gruntów jako rolna stała się działką budowlaną, bo to jakby y, musimy wszystkim powiedzieć jasno, że, że to nie jest kwestia przekształcenia działki, że ona nagle ciach i ona już w papierach jest budowlana, tylko to jest trochę y, inaczej działa, niż się wszystkim wydaje. No dokładnie.
1: No tutaj na pewno trzeba się postarać o warunki zabudowy na taką działkę, tak, to jest jakby pierwszy krok. No i potem w zależności od tego, w jakiej części ten, ten, ten grunt chce się ewentualnie odrolnić, bądź też wykorzystać na, na, na inne cele. Też pewnym sposobem na to jest y, zakup nieruchomości już zabudowanej i wykorzystanie tych, tych, tych budynków, które tam się, tam się znajdują właśnie na, na, na te cele. Więc są jak gdyby, jest, jest, jest kilka możliwości i oczywiście taką naj, najtrudniejszą, w zasadzie najdroższą rzeczą jest odrolnienie tak? w sensie administracyjnym, mhm. bo wtedy ta opłata administracyjna za odrolnienie liczona jest od klasy gruntu im lepszy grunt, tym te opłaty są wyższe. Więc to, to nie zawsze się opłaca, natomiast wszystko zależy też od skali inwestycji. Też trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, o której też nikt nie mówi i rzadko mówi, że te nieruchomości, które są nabywane w warunkach tej ustawy obecnie obowiązującej, no powodują, że czy to spółka, czy osoba fizyczna, czy przedsiębiorca nabywając taką nieruchomość rolną ma obowiązek przez 5 lat użytkowania jej jako nieruchomości rolnej, co znaczy, że teoretycznie nie może jej ani sprzedać, ani wydzierżawić, ani oddać w posiadanie. No i tutaj też, jak od każdej zasady, są wyjątki i można starać się o, o taką zgodę e, kowrów w Warszawie.
0: I co trzeba zrobić, żeby taką zgodę uzyskać? No trzeba złożyć
1: wniosek, no i generalnie spełnić, spełnić wytyczne z ustawy, tak. Są to najczęściej wytyczne majątkowe, osobiste i to w zależności od tego oczywiście, czy jest to spółka, czy jest to osoba, osoba fizyczna. Trzeba wykazać. Są to szczególne, generalnie tak, tak. trzeba wykazać szczególne okoliczności, mhm. które będą warunkowały
0: możliwość dalszej, dalszej odsprzedaży. Mhm. Okej, okay, więc żeby, mamy działkę rolną, chcemy ją już zabudować, żeby stworzyć, żeby ona w cudzysłowie była budowlana, żeby można było zabudować to, albo występują warunki zabudowy mhm. tak, w danej gminie, albo jest plan miejscowy, tak naprawdę, który już, już mówi o tym, że działka jest e, właśnie, e, czy można coś zabudować i, i co, co, dokładnie, co dokładnie można. No, a jak jest plan miejscowy,
1: to jest najmniejszy wtedy problem, tak?
0: Albo największy, bo, no, bo no, może jest niekorzystny dla tej działki, prawda, że wtedy no, już no, jakby no. jest jako tereny, e, tereny rolne i wtedy no, trzeba ten plan zmienić, tak, i, i to już wtedy mamy trochę pod górę. Ciekawe jest też to, że w Lublinie albo na dużych miastach mamy mnóstwo w sypialnych częściach działek, które były kiedyś uprawiane albo dalej są, są jeszcze jako rolne, mimo tego, że są w granicy administracyjnej Lubliny jeszcze. Tak, i co ciekawe, że
1: wtedy jest wyjątek od tej zasady i wtedy, jeżeli nie nieruchomość się w granicach miasta tych administracyjnych, to wtedy jej w ogóle nie obejmuje
0: ta ustawa. Więc to jest też to jest też niewiele osób o tym wie, a też warto o tym wiedzieć. Kiedyś, kiedyś tego nie było, tak? I pamiętam, że nawet jak była w granicach miasta mm. i nawet jeżeli miała warunki zabudowy, tak. to dalej nie można było jej zbyć, tak? Jakby bez zgody. Więc teraz,
1: teraz jest, to, jest to ułatwione zdecydowanie. Mhm.
0: Okej, okay, a w, w granicy administracyjnej jakiego miasta? Czy, czy jakiegoś tam minimalna wielkość, czy to jest powiedziałeś? Nie, że... to chodzi o to, żeby była położona w granicach, okay. tak, położona.
1: Tutaj wielkość działki nie ma znaczenia. Że hmm, to, nie ale wie? żeby to było miasto,
0: to naprawdę, a nie tak, a gmina miasto. tylko, a nie wieś, tak po prostu? Dokładnie tak. Okej, okay, czyli już jest jakby, czyli jeżeli jesteśmy w mieście, to mamy sprawę z głowy. Jeżeli jesteśmy tak. pod miastem, tym budować, budować nie wiem, właśnie do domów jednorodzinnych dla, dla hmm, nazwijmy to, osób, które mieszkają w, du w dużym mieście albo pod dużym miastem pracują? to wtedy musimy działać Tak. Z tak. Ważne jest to, że po prostu y, są sposoby na to, żeby taką dział, działkę można było kupić i nie trzeba było y, się poddawać i albo nie wiem, takiej działki kupować na raty. No właśnie, bo y, jeden ze sposobów, który, który jakby ja słyszałem, to jest to, że mamy rolnik ma dużą działkę, podzieli tą działkę i sprzedaje tą działkę później mm -hmm. na kawałki, wtedy już jakby omija tą ustawę kształtowania. No pytanie,
1: jakie kawałki? na jakie kawałki podzieli, tak? No bo w dalszym ciągu, jeżeli sprzedaje kawałki od 0,3 no to podlega
0: podlega tej ustawy. Mhm. No właśnie, bo to, tak naprawdę, jeżeli ma działki, ale one stanowią jedną nieruchomość w jednej księdze wieczystej, to dalej to, to stanowi jeden areał. Tak, tak? jeden jest Więc musiałby rozdzielać po różnych księgach, wtedy by te działki stanowiły odrębne nieruchomości tak. i natomiast, żeby podzielić działkę, to, to jedynym sposobem, albo jeden z jednych, to jest to, żeby uzyskać warunki zabudowy na tą działkę, bo, bo one jakby określają, tak, czy albo albo warunki. No tak, no ale może generalnie no,
1: w trybie administracyjnym, tak, to mm -hmm. no. Może też ewentualnie można by było próbować e, dokonać jakiegoś zniesienia współwłasności, jeżeli by to było współwłasność, tak, tak są i dolnie. w tym trybie ewentualnie dokonać podziału, natomiast no, w obu przypadkach e, trzeba wystąpić tak. do odpowiednie To
0: łatwiej chyba już jakby wystąpić o sprzedaż jednej całej działki? Myślę, że tak.
1: Mhm. Ale to też zależy wszystko od, y, od pomysłu na biznes, od tego, jak to
0: zrobić i kto by to chciał robić. Dokładnie, bo często mamy nie wiem, fajne działki pod miastem, ale one no, tam mamy oś dookoła osiedla, a jest rolna działka, która ma charakter rolny no, dokładnie. i czasem jest tak, że ja na przykład wiele razy działki nawet w mieście, które były w mieście, dookoła były domy, a działka dalej w ewidencji widnieje jako rolna i na, nawet jeżeli ja mam plan miejscowy, ja mam warunki zabudowy, to i tak muszę tą działkę, co jest mówię, odrolnić, czyli mm, a ty odrolnienie rozumiesz jako jakby wyłączenie z produkcji rolnej? Tak, czy, czyście...
1: odrolnienie hmm. dla mnie, to, no, czy ustawowo to jest wyłączenie z podprodukcji rolnej, czyli tak naprawdę skorzystanie przez te, z tego trybu, hmm. przez, przez starostwo danej e, dane gminy. Hmm. Także jest to możliwe, natomiast to też, co ciekawe, tutaj kłóci się, z ideą tego 5 zakazu, bo jeżeli kowr odkryłby i ustalił, że w czasie pięcioletniego letniego obowiązywania zakazu odrolniono działkę, no to de facto jest to działanie sprzeczne z, z tym obowiązującym nakazem, tak? Business Rider.
0: No właśnie, ktoś by chciał budować teraz, tu i teraz, to, to nie spełni tego kryteria, to co mu może kowr zrobić?
1: Znaczy, no jeżeli by nabył działkę i powiedzmy złamał ten pięcioletni zakaz, no to w najgorszym wypadku, nie wiem, czy to się kiedykolwiek zdarzyło w Polsce, hmm. może skorzystać z tego trybu wykupu tej nieruchomości. No generalnie go przeprowadza kontrolę na nieruchomościach, które zostały nabyte w tym trybie ustawy. Są to kontrole wyrywkowe i często to polega na tym, że kontroler po prostu sprawdza, co na danej nieruchomości się dzieje. Czyli krótko mówiąc, czy coś nie zostało nielegalnie wybudowane, czy, czy, czy jest tam prowadzona jakaś działalność przy rolnicza, Czy Przy
0: się... działal, takich małych działkach, typu hektar 2 to też, czy, czy raczej przy tych dużych, gdzie tam duże, duże partelek? Ktoś... Różnie, różnie.
1: Mhm. ale oczywiście, no, no, wiadomo, że im większe skupisko, tak, im więcej dana spółka, czy też przedsiębiorca wykupiło takich nieruchomości, tym te kontrole są częstsze.
0: To jest, to jest bardzo dobra wiadomość, mnie to bardzo motywuje do tego, żeby mocniej zająć się ziemią. Ja handlowałem ziemią nieraz i kupowałem działki, natomiast w obszarze, obszarze miejskim, ale Aha. dzisiaj myślę sobie, że jak miałbym sobie coś zostawić, to jednym z aktyw, które byłyby dobre, to, 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 to właśnie to jest ziemia. A Ty jak byś polecał, jakby, jakie warunki musiałby dla Ciebie spełnić działka, dla Ciebie prywatnie, jak inwestycyjnie, żebyś tym chciał kupić ziemię i ją sobie zostawić na 10-15 lat, żeby aby utrzymać wartość kapitału, który dzisiaj masz?
1: Ja bym inwestował w działki gdzieś tam powyżej 5 hektarów na pewno, mhm. jeżeli no oczywiście wszystko zależy od miejsca położenia, natomiast no, tak, taki, taki bym sobie wyznaczył, wyznaczył cel, albo kilka, albo kilka mniejszych bliżej siebie, tak? Więc dążyłbym do tego, żeby to tworzyło jakąś jedną funkcjonalną całość. Eee, taki mój by, byłby target, natomiast no, często nawet takie inwestycje w hektarowe, dwuhektarowe działki też bywają opłacalne. To wszystko zależy od tego, czy robimy to pod e, zarobek już, czy, czy ma być to inwestycja jakaś dłuższa termina.
0: Mhm. Gdybyśmy, no gdybyś załóżmy, dzisiaj parę tysięcy ulokować w ziemi rolnej, to właśnie to by była ziemia raczej pod miastem, czy raczej na terenach wiejskich? czy mm, co Ty byś rekomendował dzisiaj? No już masz kolegę, który ma pół miliona e, czy parę tysięcy powyżej. E, co byś mu radził?
1: No ja bym tutaj kupował gdzieś w okolicach e, takich ośrodków e, atrakcyjnych, tak? E, rekreacyjnie przede wszystkim. Więc, więc skupiłbym się na, na, na okolicach różnego rodzaju pojezierzy, na okolicach, e, tutaj obok nas jest niedaleko Roztocze. Tam, tam by można było kupować też okolice, powiedzmy, paradoksalnie tutaj nie wiem, Kazimierz też, mhm. tak to są, tylko tam ceny są mhm. mocno wygórowane. Więc szukałbym też e, niszowych, niszowych miejsc, bo nie zawsze, nie zawsze te takie najbardziej popularne są
0: tego warte. Mhm. No, bo kiedyś, znaczy cały czas chyba jest mówi się, że Mazury, tak? I od wielu lat ludzie kupują na Mazurach działki. wiele osób zainwestowało pieniądze, też wiele, wiele osób słyszałem, że też jakby ma teraz problem, żeby je odzyskać, tak? Bo, bo tam jest jakby gigantyczna podaż tych, tych tak, gruntów tak. i jest ich mnóstwo. I jezior jest, to nie jest jedno jeziorko, mm. <grym> tylko tych jezior jest tam wiele. I no, ludzie pokupowali ziemię, natomiast różnie to, to, to bywa. Niektórzy z nich korzystają, niektórzy ją utrzymają.
1: No, tam są duże, duże też powierzchnie. To jest atut tych, tych, tych terenów, że można kupić właśnie spore. Teraz mam taką nieruchomość w ofercie właśnie. Jeden z klientów chce sprzedać 360, bodajże, hektarów. Jest taka, taka inwestycja, natomiast no, to już jest inwestycja pod konkretnego odbiorcę i, i no, tutaj czy jesteś takim odbiorcą
0: takiego czegoś?
1: No tutaj to stricte musi być jakaś spółka, która, która wie w co to zainwestować, tak? No bodajże, z tego co pamiętam, była opcja wybudowania różnego rodzaju urządzeń do uzyskiwania energii, tutaj chodziło mm -hmm. przede wszystkim o, o wiatraki, więc tutaj no, potencjał jest, tak? tylko trzeba, trzeba mieć pomysł, no i nie oszukujmy się, no trzeba mieć jakieś Walory finansowe.
0: Mhm. No tak, 300
1: hektarów to jest. 300 hektarów to, są, to jest. To jest kilkadziesiąt milionów. Tak. A ile tak.
0: wtedy cena wychodzi za hektar w takiej, takiej ofercie? Średnio? No tak,
1: około 50 chyba. Tysięcy? Tysiące za hektar. Może mm. trochę mniej, z tego co pamiętam.
0: E, w tej ofercie, ale mówiłeś też, że. No to zależy od lokalizacji, ale że mówiliśmy też, że e, około, w Polsce około 100 tysięcy za hektar ziemi rano. Tak, no właśnie tutaj dzisiaj przed rozmową z Tobą, właśnie przeglądałem
1: sobie e, statystyki. No i trochę się zdziwiłem, bo nawet nie przypuszczałem, ale średnia cena niezabudowanej nieruchomości w Polsce transakcyjna za ubiegły rok wynosiła ponad, grubo ponad 160 tysięcy, co jest, co świadczy o tym, że statystyki, które podaje no, nasze oficjalne, są no,
0: nieadekwatne. Tak, ale pytanie, tego. jak to jest liczone, bo jeżeli jest liczone każda ziemia rolna i, i, albo, i ziemia niezabudowana, każda transakcja, to, to, to być może tak, ale jakbyśmy wzięli tylko średnia cena z transakcji powyżej hektara mm -hmm. i policzyli przez hektar, to, to, to by była jakby... No to pewnie inna. Inna, bo cały ta... detal, nazwijmy, to te małe tak, działki, które są tak. drogie, które się za hektar e, się płaci miliony, e, to... No,
1: najdroższe są te oczywiście nieruchomości, które są najbliżej miast położone, no i te, które są już zabudowane, tak? które, które mają jakieś budynki, no bo tutaj cena rośnie o wartość okay. też, też tych budynków, co jest, co jest, co jest, co jest logiczne. No nie mniej widać tendencję wzrostową. Myślę, że jest to powyżej stopy hmm. inflacji zdecydowanie. Więc no tak nawet by. nawet patrząc przez ten pryzmat, to obecnie trzymanie pieniędzy na lokatach no jest Dokładnie. co najmniej chybione.
0: Ja ci muszę pochwalić, że w ten weekend, bo mamy dzisiaj poniedziałek. W ten weekend sobota sprzedałem mi działkę, a wczoraj kupiłem mi działkę, także. Akurat to jest, jest, jestem na bieżąco, chociaż to są takie bardziej małe, prywatne rzeczy niż tam rzeczy do moich spółek, czy do, 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 do budowy. Po prostu sprzedałem coś, co kiedyś kupiłem jako lokatę kapitału, 10 lat, 7 lat temu i wziąłem za tą działkę 5 cenę za zapłaty, jakby za zakupu. No i dzisiaj kupiłem, kupiłem też kolejną działkę, ale bardziej pod budowę już tam czegoś. Dlatego, no, czyli jednak widzisz, no. Tak, da się zarobić, natomiast jakby pięciokrotny zwrot to jest bardzo dużo. Ja liczyłem na dużo więcej, bo tam miałem taki plan, że na tej działce został uchwalony plan miejscowy, który jest niekorzystny dla tej działki. Ja liczyłem, że w związku z tym dostanę odszkodowanie od gminy, która ten plan uchwaliła. Natomiast problem polegał na tym, że problem był, żeby tę działkę wycenić przed, jej, przed uchwaleniem tego planu, Wytęcił tak, żeby ona miała dużo większą wartość przed uchwaleniem tego planu. No i tutaj był cały misterny plan, więc nie dostałem tą działkę milionów, jak się spodziewałem od a dostałem tylko tam pięciokrotny zwrot. No, z tego, tak. pięciokrotnie to nie jest tak Tak, to źle. nie są tam wielkie kwoty. Natomiast
1: to... ja myślę, że jeżeli chodzi o te rolne działki, bo, no bo ludzie strasznie, znaczy może trochę to upraszczam, ale wydaje mi się, że niektórzy inwestorzy są e, krótkowzroczni, tak, natomiast Warto by było zastanowić się nad taką inwestycją nawet w, na przełomie 10 lat, mhm. bo no, tak jak spojrzymy na to, ile 10 lat temu była warta każda nieruchomość, mhm. no, to, to, jest, to są gigantyczne stopy tak. zwrotu. Tak.
0: A tym bardziej, że jakby system fiskalny jest podłączony do drukarek, które chodzą non stop na, cały czas na okrągło. E i no, nie ma innej opcji, jak, jak pieniądze są drukowane, żeby ziemia, żeby aktywa trwałe, które są, e, no, nie, nie rozpuszczą się w powietrzu. no Bo jak tak, budynki mogą się zawalić atakiem bombowym, tak ziemia, jak była, tak będzie. Tak? Paniąc, no to jest to... E, co najwyżej może być skażona, tak jak w Czarnobylu, ale no, to już nie idźmy tak dalej. No Może tak nie, tak tak nie tak będzie. To tak tak. źle nie będzie, ale jakby ziemia cały czas, niezależnie od tego będzie. I im lepsza lokalizacja, tym ona szybciej e, na wartości. E, Wzrośnie, no bo drugie jestem, ja bym kupił gdzieś tam 100 km od najbliższego miasta, załóżmy, znajdę ta, taką wieś, na której będę chciał kupić, to może drugiego takiego warieta nie znajdę, prawda? Czyli, tak. czyli może być tak, że po prostu y, funkcja tej ziemi, y, no ona jest ziemią, ona jest aktywem, ale ona może być dalej za 20 lat tylko i wyłącznie
1: ziemią, ziemią rolną.
0: I tak? y, 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 nikt inny niż rolnik od tego nie odkupi. No dlatego trzeba na początku no, jakiś research tak. zrobić
1: jednak, tak? To nie jest tak, że kupujemy tak. wszystko w ciemno i po to ta tak. ziemia. byle no. było
0: tanio, tak? Za 10 zł z metra. Oczywiście. Tylko właśnie, żeby ta działka miała możliwość spełnienia jakichś funkcji, czy działkę podbudowę, budowę, pod jakiś magazyn, czy pod osiedle, czy pod, pod, pod cokolwiek. Znaczy... Zawsze jeżeli jest jakiś pomysł, to potem znajdą się też inwestorzy. Tak. Więc dla mnie najważniejszy przekaz dzisiejszego dnia jest taki, że słuchajcie, można kupować działkę, są na, e, działki rolne, przede wszystkim działki rolne. Nie trzeba się bać tam ag agencji nieruchomości rolnych czy tam teraz jak Kowru. E, e, trzeba, trzeba po prostu próbować, tak? I e, są tego właśnie też tacy specjaliści tutaj jak Wiktor, którzy pomagają, prowadzą ten proces. No, ty, ty głównie pracujesz jakby z dużymi firmami, które jakby zlecają Ci ten cały, cały ten proces, no bo. Tak, ja znam ludzi z branży, to tak naprawdę niewiele jest osób, które się zajmuje czymś takim, bo to jest taki, taka du, duża nisza, więc, e, no, więc miałbym problem, żeby zaprosić inną osobę, która się te, też tym zajmuje, która może na ten temat popowiadać. także dziękuję Ci bardzo, e, że mogliśmy mogli przekazać trochę wiedzy, także dzięki wielkie, mam nadzieję, że, że cześć. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.